0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今週ご紹介するのはこちらの人物。武田信玄もう武田信玄といえばね、これまた歴史上の非常に有名な人物、甲斐の虎と呼ばれ、まあ、山梨県を中心に活躍した戦国武将ですけれども、もう戦国最強とも言われるね、えー、そんな人物ですから、もうの途中でね、倒れることが、なくなることがなければ、もしかしたら天下を取っていたのは、織田、豊臣、徳川といったこの辺りではなく、武田信玄だったんじゃないかというふうにも評される、そんな強い武将なんですよね。有名人ではありますが、どんな人物だったのか、詳しく紐解いてまいりましょう。早速参りましょう。本日の役立たずポイント一つ目はこちら。人生で三回しか負けなかった男。まあ、3回しか負けなかった、ね、もう大して戦ってないわけでもなく武田信玄ですからもう70戦ぐらいしてその上で3回しか負けてないというふうに言われてますから相当な勝率なわけですよね、まあ。もちろん3回しか負けなかったというのも一説ですからもうちょっと、ねえー、この戦い、この戦は負けとカウントするんじゃないかみたいな、ね、そういった説もあるので絶対に3回しか負けてないのかというところの、ね、確証はないですけれども一般には3回しか負けてないというふうに言われております。でこう聞くと、ねとにかく戦が強かったんだなもうイケイケの武将だったんだなっていうふうに聞こえるんですけれども実際のところこの武田信玄という人物、まあ、非常にですねこう用意周到で慎重な人物だったんですね。でこのどううする家康という今放送されております大河ドラマの中でも、まあ、この雰囲気描かれておりますがの負ける戦はしない、まあ、つまり戦が始まる前にもうすでに勝てる状況を作っておくというのがこの信玄のやり方ということなんですよね。ななのでこう負ける戦をしないからこそ3回しか負けない常に勝ち続けることができたというふうに言われております。もう武田信玄の、ね、言葉としては本当負けるべきでない戦に負けたりとか、まあ、滅ぶはずのない家がこう滅ぶのを見て人はこうなんだ天命、ね、運命だというふうな言い方をしますけれども自分は決して天命というふうには考えないんだと。みんんななそれってやり方が悪いからなんだよねだからやり方さえ良ければ負けるようなことはないんだっていうふうに武田信玄も言ってましてですからもの常にこの戦いというのは事前の準備だったりとか負ける要素を常に排除し続けるというのが大事なんだよというふうに考える人物だったようですね。でこの強さのですねこうエピソードとしましてはまだこの武田家が信玄の代ではなくお父さん、信虎の代だった時代に信玄の初陣があったんですけれども初陣、このデビュー戦でですね、えー、武田軍は敵の国の城を攻めていたんですがこうなかなか落とすことができず苦戦をしていたんですね。でちょうどその時期年末だったということもあってこう大雪がしんしんと降ってまいりましてこうお父さんである信虎はあこれちょっともう厳しいなめっちゃ雪降ってるしっつって。で寒いしね、もうあのこれ、一旦兵を引いて仕切り直した方がいいよねっていうことで撤退を決めたんですね。で、その撤退していく武田家のこう兵たちを見て、敵の城兵も、あ武田が帰ってくんだったら、俺らも一旦しばらく戦いないだろうしこう、年末だしね、家帰ろうぜって言って、城兵たちも家に帰り始めたんですね。でその城兵たちが家に帰って守りが手薄になった城を撤退したふりをしていた武田信玄、スッと引き返してきて、あっさりと落としてしまった。なんていう逸話があるんですよね。まあ、これがもうまさにデビュー戦というところですから、まあ、末恐ろしい人物だなっていう気がしますよね。まあ、他にもね、えー、信玄が亡くなる1年ほど前の、まあ、これも有名な戦い、三方ヶ原の戦いというね、まあ、家康との戦いですよ。まあ、こちら、家康が待ち構える浜松城をこう武田信玄が攻めるというふうに見せかけていてもうあっさりりと素通りをしていくわけですねなめんじゃねえよって城を出てきた家康の軍をこう三方ヶ原という場所で、えー、待ち構えて古典版にしたなんていう戦いがありましたけれども、まあ、この時ね命からがら逃げ帰った家康は、えー、まさかのうんちを漏らしたなんていうねそんな逸話もありますけれども、まあ、それもやっぱりこの通常通り戦うのではなくて浜松城を純粋に攻めるのではなくて家康を三方ヶ原という場所におびき出して古典版にやっつけることによって少しでねでも勝率を上げるどうすれば一番勝ちに近いのかというのを考えるそれが武田信玄の戦の仕方だったわけなんですよねとにかく勝ちまくった強い武将というイメージがありますが正しくはきっと負けなかった負ける戦をしない武将だったという捉え方が正しい武田信玄の見方なのかもしれないですねじゃあ続いてまいりましょう役立たずポイント2つ目はこちら人を大事にして国を強くした男。武田家を継ぐためにこう英才教育を受けて大事に大事に育てられた武田信玄なんですけれども残念ながらこうお父さんの信虎さんとはあまり関係が良くなくてですねある時お父さんがこう隣の国に出かけてる間に国境を封鎖してお父さんをもう締め出しちゃってもうクーデターにより武田家の当主となることになったんですねでこれだけ聞くと本当親子を息子に感じるんですけれども実はこのお父さんの信虎さん、も戦に明け暮れておりまして、もう戦をするためにはお金がかかるわけです。どんどんどんどんお金を使ってしまうので、国としては税を上げなきゃいけないですし、で、戦になるたびに農民たちは兵として借り出されて、働き手不足になるということで、もう正直、人を全然大事にしない領主だったんですね。なので、お父さんの時代っていうのはやっぱこう農民がどんどんどんどん疲弊して、一般人がどんどんどんどん疲弊してしまう、そんな時代になっていたんです。だからこそですね信玄は領地の民のためにむやみに戦をするのではなくて戦わずして勝つことまた負ける戦をしないことっていうのを大事にしてたんですねだから戦はするんだけれども負けないし無駄な戦をしないということで戦の回数自体も減らそうじゃないかでその結果こう農民たち一般の庶民たちの暮らしが楽になるよっていうふうな考え方をしていた人物なんですねでさらに、ね、この戦の面だけじゃなくてこの町づくりという面でも非常にしっかりと考えていたのがこの武田信玄なんですよねの洪水が多かった川に20年かけて大きな堤防を築きましてでその堤防のそばに移住して堤防の管理をしてくれたそういった民たちにはです、ね、税を免除するなどの政策っていうのも取ったという、まあ、いい政治を行った方なんですよねでこの堤防って今でも残っていて信玄堤っていうふうに呼ばれてますからこの令和の時代はで残るようなねそういったすごいものを作ってだからこそこの地域がね、えー、今も衰退せずに残ってきたということだと思いますので、まあ、非常に戦上手でもありながら政治のこともしっかりと考えられる人物それが武田信玄なんですよねで、またこう部下の人事っていうところも非常にちゃんと考える人物でこの岩間大倉左衛門というまあ人物がいたんですが、で、これ、岩間大倉左衛門、非常に臆病者で、もう戦のたびにね、もうあのー、敵が来たってなったら、ああ、どうしようどうしよう、怖い怖い怖いっ,つって逃げちゃうような、敵前逃亡してしまうようなですね、もう戦い、戦に出る前に気を失ってしまうなんてこともあったような、そんな臆病な人物がいたんですね。で、戦国時代に、そんな奴は、正直使い道がないわけですよ。やっぱり戦に出て、ね、こう相手を倒してなんぼ、そんな時代、の時代なななにに、えー、全く使い物にならない,という人物らともうクビにした方がいいんじゃないですかねっていうことで側近からも言われていたんですけれども信玄はこういういうに考えるんですね臆病なら臆病なりに活躍できる仕事があるはずだっていうふうに考えてこの目付というですね、まあ、の内部監査的な役割をこの大蔵左衛門に与えるんです。でえー、この目付何するかと言いますとまあ家中での噂話だったりですとか誰が何を考えているとかねどんな不満を持ってるかなんていうのをこういろんなところで見聞きさせてそしてその情報を信玄にあげるっていう役割をさせたんですねでこの情報を逐一報告させるようにしたことでこう家臣たちの不満ですとか揉め事の種っていうのをこう事前に信玄は知ることができて手を打つことができたと。ななので戦でで戦は全く活躍できないなかったけれどもこの国を守るためにはまあ、そういった内勤的なね、えー、ポジションの人物も大事なんだよっていうところをしっかり考えての適材適所で人を配置したこれが武田信玄なんですねですからすごいですねこの戦上手でなおかつ政治も上手でそして人事も上手でという非常に立派な経営者それが武田信玄だったりするんですよねでは最後参りましょう役立たずポイント3つ目はこちらライバルにも一目置かれる男、まあ、家康をね、漏らさせたりですとか、織田信長でさえ最も恐れていたのは信玄だっていう風に言われていたりですとか、もうとにかくライバルたちから一目置かれる存在だったのがこの武田信玄なんですが、この武田信玄の最も有名なライバルといえばそう、越後の上杉謙信ですね。川中島の戦いという、まあ、有名な戦ではですね、もうあの第1次から第5次まで、もう5回にわたって戦って、なお、決着がつかなかったというふうに言われておりましてね。えー、最終的に、の、武田軍と上杉軍の代表が一人ずつ出て、相撲で決着をつけた、なんていうね、説もあるぐらいなんですね。まあ、あくまでこれはね、あの、後に上杉方が残していた書物に載せるための創作だったんじゃないかというふうには言われてるんですが、でも、この上杉方が残したその書物の中では、相撲で勝ったのは上杉だったと。で、上杉が勝って、でも、武田の部下たちは、もう何何年も何年もずっと戦い続けてきたのに、相撲で決着つくんかいということで、納得ができず、もう再び戦を始めようとしたという風うに書かれていて、で、ただそんな時に信玄は、負けは負けだと、相撲で決着をつけようが、戦で決着をつけようが、負負けは負けはなんだと素直に負けを認めて引き下がったからこうライバルである上杉家の中でも敵ながら武田信玄というのは非常に立派な人物なんだよねっていう風に評価されてたからこそまあこのようにですねちょっといい書き方がされてるわけなんですよね。でさらにはね有名な話ですけれどもこの「敵に塩を送る」というねえ言葉の語源となったのも武田信玄が甲斐ああのの国山梨県が海に、ね面してないものですから敵国がこう山梨県甲の国にね塩を一切流通させないぞみたいなねそういったこう政策みたいのをしたときに、まあ、それはもう違うんじゃないかとあくまで戦で戦うライバルであってまあ、そういったやり方違うんじゃねえかって言ってこう上杉謙信がね、えー、敵である武田信玄に塩を送ってあげたよなんてエピソードもね非常に有名ですけれどもでもそういった関係性が築けるぐらい人としてやっぱり優れていた魅力があったからこそこうライバルとしてね、えー、敵に虫を送ってでもこうちゃんと戦で決着をつけようぜって思われるような存在だったそれが武田信玄だったんじゃないでしょうかね。ということで今回は武田信玄をご紹介しました。ままた来週お耳にかかりましょうさよなら